0: Fala rapaziada, tudo certo? Como vocês estão? Quarta-feira, 12 horas e 30 minutos deste 22 de setembro, 22 de setembro. Mais uma novela perto do encerramento. Primavera hoje, primavera, primavera hoje. E, é, hoje era, né? Primavera pois
1: aqui. Mesmo. E começa o outono aí Alexandre, que tá de moletonzinho já.
0: Exatamente, exatamente, o outono, e vou dizer mais, né vou dizer mais, outono é, 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 um, é uma estação, como posso dizer, aqui é uma estação que é, 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 é doido, cara, porque tu tem o vermelho, entra na cidade, sabe, o outono aqui, as é flores, bom, né? as, plantas, as plantas começam a ficar vermelhas, as flores, as e flores... Aí? Ah, a bandeira do Canadá, né? A Folha de Maple, né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos lá. Será que temos mais uma novela sendo encerrada? Eu não tratei como novela ontem, eu tratei como minissérie. Porque minissérie? Olha, é verdade. Mais curtinha, Aqui, né? Mais curtinha. A presença, a presença de Daniel Alves. Curtas
2: Gaúchos, algo assim, né? Uma coisa mais Pocket, é um curto, né? eu, eu acho
1: drop. que um curto é mais, é mais correto mesmo, Lucas. Acho que um curto está bem colocado.
2: Muito bem, pessoal. E boa, novela de, a boa, gente deixa boa. pro Tyson, assim, né? Novela Tyson, novela Nilmar, Ah, sim, Jorge né? Wagner novela foi uma e... novela, né?
0: Jorge Wagner. Novela ah. Richelli, teve várias também, né? Uma, uma, é tipo uma série do Netflix com uma temporada só. Eles né? estão é fazendo Netflix. aquelas
2: minisséries, né? De oito episódios só, rapidinho, né? Então... Aquelas
0: curtinhas, né? Coisa Só bem dizer,
1: boa. Eu acho que, foi, acho que foi o Vinícius ontem que mandou o um Pix, né, Lucas?
0: Não deu tempo de perguntar para o André, né?
1: Vinícius, Salomão. Já, te, já temos a resposta do, do André Campos, tá? à noite eu trago boa. no, no voz, tá?
0: Boa. Coisa bem boa. É bom quando a gente ouve a audiência e a gente, além de ouvir a audiência, ah, a é, audiência. É, é,
1: claro, tinha que... Era um dever nosso né, trazer a resposta para
0: o Vinícius. O vai começar de Júlio, viu, pessoal?
1: Vamos
2: trazer o Yuri para
1: cá. Tá?
0: É, no G2 hoje,
1: hein?
0: G2. Ó, oh, muito legal, inclusive. É, exatamente. Já botamos lá, mandamos para a Camila o link já da coletiva, será ou não? Vou mandar para ela aqui. É, boa, encaminha ali, porque daí. Ó, oh, hoje tem... vamos conseguir fazer uma entrevista coletiva ao vivo aqui no Achei agora. Eu acho que
1: vai um pouquinho, tá? Que senão vai ficar uma coisa maluca aqui. Eu com duas lives abertas.
0: É, vai lá, então, sai de, sai de boa, Beste. Posiciona lá o. O, o... Foz está no G2,
1: g
2: 2.
0: Isso. É, o Gabriel Cardoso, o assessor do Inter, já mandou no grupo ali das coletivas ali que vai, vai começar em breve, né? Te posiciona lá mesmo, vai lá, vai, vai, Eu tranquilo. Já, voltar, já voltei. já volto. Beleza, já volto. até depois. Mas além disso, Lucas Colar, além de Daniel Alves, temos a questão... Tyson, o retorno ah, de Tyson. Bom. O retorno
2: para o time, né? Não é o retorno de vir jogar no Inter, né? aquela coisa Beleza. que a gente falava
0: sempre, né? Exatamente, até porque até até porque o Leandro Mes postou uma matéria hoje, ó, oh, vai começar a coletiva. Vamos depois a gente, depois a gente pega vamos, vamos ouvir o Yuri. Está sem é som só. Que ele pudesse ficar agora foi. À disposição
1: contra o Fortaleza, mas agora parece que de fato, ele fica à disposição, pode reforçar o time contra o Bahia. A importância desse jogador não só tecnicamente, como também no ambiente do vestiário, estando com vocês dentro de campo.
3: Sim, é um jogador muito, muito importante para a gente. Aí, voltou muito bem, está treinando muito bem. Perguntei para ele como é que ele estava. Ele falou que não está sentindo nenhum desconforto, então está muito preparado para o jogo de, de domingo e vai ser mais um reforço muito importante para nós. Yuri, boa tarde.
1: É, a sua comemoração na assistência né, para o gol do Edenilson contra o Fortaleza foi emocionante. A gente vê que estava ali explodindo de, de alegria depois do gol. né? Eu te pergunto, o, o time já, já encontrou. Uh, o nível de vibração necessário, assim, até a pegada necessária que a gente viu, que vocês foram até o final para ganhar aquele jogo do Fortaleza. Uh, o que que tá faltando ainda para daqui a pouco não diga emendar nove vitórias, como foi no a temporada passada, né, que foi uma loucura. Mas daqui a pouco para conseguir manter, manter essa boa fase e chegar, quem sabe, logo, logo ali no, no G4, Yuri.
3: <risos> é, foi um, foi um lance ali, um momento muito emocionante, né. É, numa jogada anterior ali, o o Edenilson deu uma bicicleta ali, tentou me pifar, eu acabei cabeceando em cima do goleiro. E quando eu dei assistência pra ele ali, foi uma vibração muito grande, porque tava no finalzinho do jogo já, nos acréscimos. Quando eu toquei pra ele, eu fiquei olhando, vi a bola batendo na trave, ajoelhei, coloquei a mão na cabeça e falei, não, aí do lado a bola entrou, comemorando, vibrando pra caramba, glória a Deus. E foi uma vitória muito importante pra gente, a gente veio de uma sequência muito boa, sete jogos sem perder. Isso passa muita confiança para a gente. Vamos agora, temos mais um jogo importante em casa e vamos tentar manter essa invencibilidade. Yuri, bom dia. É, a gente sabe que você participa do processo de construção ofensivo mais na, na, na parte final, né? Você está mais para finalizar. É, como é que tem sido o trabalho para melhorar esse, essa questão? Porque o Inter, é, apesar do, das vitórias e da boa fase tem tido um pouco de dificuldade para criar chance de gol, né? Como é que tem sido esse processo nos treinos? O que o Agui tem pedido para vocês para evoluir nessa parte? A gente tem buscado evoluir bastante. É... A gente sabe que no brasileiro são jogos muito difíceis e as poucas chances que a gente tiver a gente tem que matar. Então, durante os treinos aqui, estou me concentrando o máximo possível também para quando chegar no jogo eu estar tá muito bem e poder selecionar a melhor jogada ali, se tiver o um companheiro livre também. E ressaltar também a nossa defesa, né? Nossa defesa é uma das defesas menos vazadas do brasileiro também nesses últimos jogos. Muito contente com isso e a nossa defesa começa no ataque e o nosso ataque começa na defesa, né? Então só queria ressaltar isso.
2: É uma travada aí, vamos embora.
1: Yuri, tudo bem? Boa tarde. Cara, eu queria que, queria que você falasse tudo do Edenilson, né? Você já falou aí do lance da, da, da assistência para ele, mas a gente parar para pensar no Campeonato Brasileiro com tanto centroavante, você que gosta de fazer gol, o Gabriel no, no, no Flamengo, tem tanto centroavante, o Borra agora também no do, do Grêmio, e, 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 o, e o artilheiro do campeonato é um volante como o Edenilson, vocês conversam com ele, como é que se explica <risos> o Edenilson ser o um artilheiro do campeonato hoje isolado do nove gols?
3: É, ele vive um momento muito especial na carreira dele, né? Fico muito feliz por ele também. É um cara que se entrega demais para o time, para a equipe, para o Internacional. E ele é o nosso batedor de pênalti, né? Então ele tem, ele tem feito bastante gol, tem nos ajudado bastante aí. E eu tô na cola dele,
1: hein? <risos> Yuri, boa tarde. Uh, esse bom momento do Internacional, ele chega junto a um momento que vocês têm mais tempo para treinar, porque os jogos são mais espaçados, né, somente nos finais de semana. Eu queria que tu fizesse uma avaliação de como esse tempo para treinar, esse tempo a mais para treinar é importante para vocês jogadores, porque a gente já ouviu o lado do professor Aguirre. E também que tu fizesse essa uma avaliação desse bom momento que o Internacional vive. Obrigado.
3: É, a gente tem mais tempo para treinar, né? Tem a semana cheia aí. É, acho que agora contra o Bahia é um dos últimos jogos que a gente vai, vai ter essa, essa semana cheia, a partir, de, a partir do jogo contra o Atlético já vai ser final de semana e meio de semana, então a gente vai se preparar bastante porque a gente vai ter pouco tempo né, a partir do jogo do Atlético.
0: É bonito é a aula, quando a
1: tese, a tese é feita, é não tem som, né? Alto, é, é lindo, é lindo, é lindo.
0: É, é, no, é, no, é no, <risos> Bom dia, Yuri. Falando
3: Só ainda dessa Pô, situação internacional mais. de estar sete jogos uh, sem perder, uma invencibilidade muito boa, uh, desses sete jogos, são 12 gols que o Internacional marcou, e você marcou cinco deles. Três contra o Flamengo, uh, um contra o Fluminense, uh, o outro contra o Santos. Você passou em branco em três partidas. Você tem uma efetividade dentro disso aí de 58%, inclusive com assistências. A minha pergunta é o seguinte, diante de todos esses números que você tem, vendo sendo vice-artilheiro, tá na cola do Edenil, superédico ed que se cuide, viu? Eu te pergunto o seguinte, o que fica para ti mais preocupado em não ser o efetivo, não fazer os gols, ou daqui a pouco, no próximo jogo, você tomar um terceiro cartão amarelo e ficar fora da próxima partida contra o Atlético Mineiro? O que te preocupa mais nesse momento? <risos> Bom, primeiramente, eu estou tranquilo, não, não, eu não fico com isso na cabeça, porque as coisas acontecem naturalmente, se tiver que acontecer, vai acontecer. É, eu quero dar o meu melhor para o Internacional, ajudar de alguma forma, dando assistências, fazendo gols, participando dos gols também, que tá sendo muito importante para o clube, mesmo, mesmo que eu não... Como eu disse ali, eu acabei perdendo um gol, mas eu pude me redimir, pude dar uma assistência no final do jogo ali, que foi uma vitória muito importante para nós, mas eu sigo focado, sigo trabalhando muito bem, e esses gols vão sair, eu creio que vai. Yuri, a gente tem falado aí, tem, tem sido especulado a, a possível contratação do Daniel Alves pelo Inter. Quero saber se já chegou alguma coisa para vocês, se vocês têm comentado sobre isso, e se um jogador como ele, o que, que ele pode acrescentar uh, no grupo do Inter. Não, não, eu ainda não escutei nada, é, não sei, né, prefiro deixar essas coisas, o pessoal aí que da, da, faz as contratações para o presidente, mas é um cara que eu respeito muito, que tem uma, tem uma história muito grande no futebol.
1: Yuri, uh, bom dia ou boa tarde, né, tu e o Edenilson disputam a artilharia do Inter na temporada, tu até falou que tá na cola dele, na do Campeonato Brasileiro, mas na temporada
2: vocês estão empatados. Eu queria saber o que, que o Edenilson falou depois
3: da tua assistência para ti e se vocês têm alguma aposta de quem é que vai terminar na artilharia do Inter no final da temporada. <risos> não, não, a gente não tem nenhuma aposta, não. É, a gente sempre tenta se procurar né, no, no, nos jogos. É, eu tenho seis gols e duas ou três assistências no, no, no Brasileiro, fico muito feliz. E a maioria dos meus gols são assistências do Edenilson, a gente, a gente se acha bastante dentro de campo. a gente tem um entrosamento muito bom, espero que isso continue acontecendo até o final do campeonato. Ele sendo artilheiro, eu sendo artilheiro, a gente só quer que o Inter esteja numa melhor posição no brasileiro. Bom, Yuri, boa tarde. Ainda dentro desse contexto, você e o Edenilson, nessa sequência invicta do Inter, o Inter marcou 12 gols. Vocês juntos participaram de nove. Eu queria que você falasse sobre essa parceria com o Edenilson, a importância de um jogador como ele para esse seu bom momento e também, claro, você contribuindo para o bom momento dele. É, ele é um jogador que me ajuda bastante, né, na, nas situações de ataque. Ele me ajuda também, ele me dá bastante opções quando eu estou de costas e isso agrega bastante, isso nos dá muita confiança, me passa muita confiança jogar com um cara assim. E toda, toda bola que eu faço uma infiltração, ele tenta me achar, ele tenta me achar. Mesmo que eu não faça, ele tenta me achar de novo. Fico muito feliz com isso, muito feliz pela confiança que ele tem em mim também. E eu confio demais nele. Yuri, me, me ouve bem? Sim, 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 sim. Tudo bem, boa tarde, Yuri. É, eu queria te perguntar
1: em cima do seu desempenho individual, porque você vem participando dos últimos gols do Inter também, assim como o Edenilson, essa parceria de vocês dentro de campo, mas eu queria te perguntar em relação à individualidade do Yuri Alberto. Você acredita que você já está no seu auge técnico, pelo menos neste momento, no Internacional? Esse é o Yuri Alberto que a gente pode esperar para
3: as próximas rodadas ainda do Campeonato Brasileiro? Ah, cara, não acredito que eu esteja no meu auge, mas eu venho vivendo um bom momento aqui no Internacional, né? Venho fazendo gols, venho, como você acabou de dizer, venho participando das jogadas de gol do, do... Nas, das últimas 12, eu, particip... eu e o Edenilson participamos de nove. É, fico muito feliz com isso e espero participar de mais jogadas, poder fazer mais gols e dar mais assistências.
0: Bom, tá aí então a coletiva do Yuri Alberto. Não sei se do Yuri Alberto ou do Edenilson, né? Mas vamos lá, porque olha, ah, vou te contar.
1: Deixa os caras, tá bem, Não,
2: Por não.
0: É, é, muita corneta.
1: Só que eu ia perguntar para o Yuri, então, fosse ele, se ele não estivesse no G2, se eu, até perguntaria, se eu tivesse, fosse um dos últimos, eu perguntaria o seguinte: e o que eu quero ainda perguntar para ele? e é, Ele é o principal ativo do, do Inter hoje, acho que ninguém tem dúvida disso. Ninguém, sim, do Atlético. Atacante, jovem, né? Enfim, é, e dificilmente fica para 22, né? Deve ser uma. Venta quase certa. Eu perguntaria o que, que ele o que, que ele acha do Vini Mello, se o Vini Mello tem condições de ser o substituto dele para 22, se tá pronto, porque ele também chegou muito novo aqui no Inter, né, mais ou menos regularidade com o Vini, né, uh, claro que de repente a resposta não, não seria dada, mas enfim, aquela enrolação, sabe como é que é, mas uh, de repente quem ele apontaria como substituto dele no, no elenco, né, e, e imagino que o Guerreiro também está fora, né.
0: Não, é, e não só a questão do, do substituto, né, Beza? Tu vê que ele é um cara muito sucinto, assim, de resposta, né? Tu diz que. Mas, mas é claro, responder. né, ele
1: fala pouco, mas fala,
0: fala direitinho, né? Fala objetivo, né? Ele é o objetivo. É, é. Assim, o que dá para tirar desse, dessa questão aí, né? Que eu acho que ele está num entrosamento interessante com o, o Edenilson, e ele entende esse entrosamento, né? Tanto Nossa. que é interessante até ele, quando ele citou na tua pergunta. Ele cita na resposta, né? Que, pô, o Ed me deu um passe e eu não consegui, eu não consegui, não consegui completar pro gol. E depois não. eu dei o passe e ele conseguiu, só que a bola bateu na trave, eu fiquei ali, aí, ai, ai, É que
2: foi a única bola do Inter no jogo, praticamente, né? É o, verdade. O Yuri, né? Então, é. era aquela coisa, de jogar por bola, jogo E o Felipe Alves defendeu, né? Foi uma jogadaça do, do Edenilson, né? De bicicleta, quase assistência. Mas o Yuri conseguiu retribuir. Eu acho que ele também, tá né? Uma coletiva bem espontânea também, mostra que o ambiente tá, tá legal, Solta, né? É, tá é solto, solto, né? Uhum. Tá
1: é, solto,
0: e, então. E, é e, bom, e, e como e a galera tá falando ali, todo mundo perguntando do Edenilson, ou as perguntas repetidas e tal, também tem o seguinte, né? A, a coletiva foi avisada agora 10 horas da manhã, né? Ou 9 horas da manhã. Então, para daqui a pouco pegou uma galera desprevenida, né? Mas, enfim.
1: É porque a gente não está, a gente, eu digo imprensa, né? não está mais acostumado a coletivas diárias, né, então de repente, é, é, talvez o que, uma por semana, eu acho que a gente ah, é. olha, olha lá, nem, né? nem olha isso, lá. nem lembro, não foi a última, a última é, eu lembro. é, é eu a última tá dos, dos jogos, né? o Edenilson talvez tenha sido a
0: última, mas também não lembro quando, mas enfim, vamos, vamos avançar, vamos lá, Daniel Alves. Bom, vamos falar um pouquinho do Daniel Alves também, depois tem a questão da gente poder trabalhar o retorno do Tyson, né, o Leandro está brabo
2: você. com você, Se eu falar do Daniel Alves, ó, o pessoal do Ita está brabo, viu? para de falar do
0: Daniel Alves. Não vai, vir, não vai vir. O, o, o pessoal do Inter é interessante isso. mas vamos lá, vamos. a gente vai repercutir isso aí, o Leandro Bez também trouxe a questão depois da, da volta do Tyson, né? três meses invictos com o Tyson em campo, depois a gente também pode repercutir isso, hum, e é tem verdade? matéria lá em vozesdogigante.com.br. Antes, deixa eu falar para vocês o seguinte, quarta-feira também é dia de El Franguito. O melhor frango frito de Porto Alegre, em aberto de segunda, a domingo, das 18 às 23 Faça o seu pedido pelo WhatsApp, tá? Fala que tu conhece aqui o Eu Franguito pelo VDG e ganhe 15% de desconto. Quantas vendas você fez hoje? Se não está vendendo tanto quanto gostaria, chama a Signum no WhatsApp. A Signum resolve teu problema. E T2 Moving Arts. Suas artes em movimento, impacte seus clientes com animações gráficas. É, tá vindo aí até vinheta nova de programa novo da T2, hein? Prepare-se, prepare-se. Todas as possibilidades para conversar com esses três parceiros aqui do Voz do Gigante no, na descrição aqui do vídeo, beleza? Aqui embaixo. Tu pode fazer o seguinte, tu deixa teu like para fazer aquela parceria clássica, né? Que tu sempre fazes. E depois tu já dá uma, ó, pega só, sobe um pouquinho a tela ali e dá uma olhada na descrição do vídeo. Oh, eu quero falar com a Sig, não quero falar com o Elfrangueto, tá tudo ali o link. Break News. Opa! Informação do
2: globo.com, tá? Rio de Janeiro está descartado, e Emirados Árabes deve receber o um Mundial de Clubes em 2021. Então, não teremos né aquela possibilidade aventada, né? Já era muito difícil o Inter entrar no Mundial, né? Mas o Rio de Janeiro, então, descartado. O torneio vai ser realizado em janeiro ou fevereiro, e o Emirados Árabes, não temos boas lembranças, na verdade, né? De Mundial nos Emirados Árabes, mas, de qualquer forma, então, será a nova sede aí do Mundial de Clubes em 2021, beleza? O Último nesse formato atual, né? Adotado pela FIFA desde 2005, né? Com os campeões dos continentes e um convidado local. Então, uh, o próximo Mundial terá 24 participantes, na China, a princípio, né? Mas ainda sem data também. Para Olha, acontecer. Então, o Rio de Janeiro não, descartado, não haverá o um Mundial no Brasil.
0: Eu não quero, eu não quero ah, tá esse Mundial da China aí. Agora tu tá vendo quanto tem, quantos clubes estão quebrando lá, né? Sim, quantos, o próprio é
2: quantos... Evergrande, né? Que era um dos maiores, do, era o maior grande, né? Porque ele já era hum. Evergrande. Então ele tá quebrando agora.
0: Ah, ah, ah parabéns, Lucas Colares. Nós falando de psicóloga.
2: Tinha um
1: dirigente lá que dizer que Clube Evergrande não cairia. Né? É. Não quebraria nunca também. Meu Clube Evergrande não cai.
0: Meu Deus, que coisa linda.
1: Daniel, Daniel Alves me parecia uma incoerência da direção. Que bom que Brax descartou. É, eu... desde o início dessa, dessa conversa não me agradou porque me parece algo que é totalmente contra o discurso que o Inter está fazendo de reformulação
0: de elenco, de controle de caixa ainda bem que não vem, eu fico feliz assim, ah, vamos lá, vamos repercutir vamos repercutir gurizada, assim, ó tem, cansado tem muita gente. não, não é nem só cansado eu, 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 na verdade eu estou cansado é do modo operante, né do modo operante, <risos> eu estou cansado isso eu estou bem cansado porque Mara, assim, depois desmente. É exatamente, exatamente. É, é, é que é muito fácil botar na culpa a ah, culpa é para repercutir,
1: né? e aí desmente. Depois
0: é de exatamente, tá? Vamos fazer um vamos fazer um recorte rápido, tá? Essa informação do Daniel Alves que no final das contas foi dada em primeira mão pelo Cristiano Silva. Não tem problema nenhum de ser de, de divulgar isso aqui. Uh, essa informação ela já a gente já sabia dela na quarta-feira. Tá? Da semana passada. Mas a gente tinha dois porém. O primeiro era trabalhar essa informação a ponto de não virar chacota, né? Porque a gente, teoricamente, seríamos, nós seríamos os únicos a dar e provavelmente o Inter faria o que fez hoje na Rádio Grenal, desmentindo, dizendo que nunca houve proposta, blá, blá, blá. Não é mesmo? Então... Daí a gente tentou, entrou em contato com pessoas de dentro do clube, obviamente, nossas fontes, fontes que a gente confia, pessoas que a gente confia. Também entramos em contato com os dirigentes, né? Para também ter a palavra oficial, obviamente, tá? Como manda o bom jornalismo. Até que a gente conseguiu um embasamento para poder dar a matéria. O Cristiano Silva deu algumas horas antes do que a gente publicou. Outros veículos também publicaram as mesmas coisas. Uh, informações muito semelhantes, né? Ah, é, mas aí o Cristiano Silva deu e todo mundo vai atrás? Não. O Inter, o Inter foi atrás do Daniel Alves, tá? O Inter foi atrás do Daniel Alves, o Inter fez uma proposta para o staff do jogador, o Inter, o Inter, o Inter inclusive, inclusive já chegou até a alinhavar as, os gatilhos, né? Aquela coisa de, o, ah, isso aqui é CLT, tu não vai ganhar direito de imagem, tu vai ganhar gatilhos, blá, 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 tá? Hoje, pela manhã, o executivo de futebol do Inter, o Paulo Brax, ele entrou em conta ele, numa entrevista para a Rádio Grenal, ele informou que o Daniel Alves não será contratado pelo Inter. A chance é zero, ele disse. Não houve, inclusive, nem proposta para o Daniel Alves. Tá? É, tanto, houve, tanto houve proposta que o Daniel Alves rebateu a proposta do Inter dizendo o seguinte, beleza, eu aceito, eu gostei do, eu gostei do que vocês estão me oferecendo aí, ainda que fosse um salário baixo, né? que no, no total daria em torno de 650, 700 mil reais. Pra baixo para quem, quem ganhava um pau e meio no São Paulo. Né? Inclusive, daí o Daniel Alves chegou e disse assim, olha, legal, gostei disso aí, só que eu preciso de uma cláusula no, na nossa negociação de que se eu receber uma proposta da Europa, eu saio do clube sem qualquer multa tá? inclusive essa, esse pedido do Daniel Alves é o que faz ele ficar muito próximo do Atlético Paranaense tá? ou o Atlético né? como, você, né? como falamos aí costumeiramente, porque o Atlético ele está acenando com um contrato de apenas três meses para o Daniel Alves Encerra a temporada no clube, faz o Brasileirão até dezembro e aí em janeiro, quando a janela europeia abre e tem a possibilidade, talvez, do Daniel Alves receber alguma proposta lá, porque ele tem sondagens da Espanha e da Itália, tá? ele estaria apto e livre para ir à Europa. Né? Obviamente o Inter estava rebatendo essa questão, ele não queria deixar o, o, o clube desprotegido numa possibilidade de Proposta da Europa, né? Do Daniel Alves sair e deixar o clube. É, deixa, eu, mal, deixa,
1: eu, deixa, eu, deixa eu entrar nessa aí, até responder ao Ricolorado, é, Não tenho dúvida que é um vencedor, e óbvio, talvez o maior vencedor do futebol brasileiro, mas é um cara que, que chega claramente com a ideia de se preparar para a seleção e de onde ir embora, né? Para a Europa, por exemplo, como tu falou, né, Alexandre? O cara que com yeah. essa cláusula vai fazer o que em três meses, amiguinho? Fazer o quê? Em três meses, tu não consegue entrosar com os caras sabe? Então, eu, eu eu acho eu, olha, eu fico muito feliz que o Inter não tenha fechado esse negócio, acho que seria um passo maior que a perna e desnecessário, sobretudo. Eu vou, eu vou dar data a palavra para o né? Lucas Colar.
2: A, a gente fez esse exercício assim, né? Por exemplo, o Intercontrato Daniel Alves, data FIFA, já não joga contra Ceará e Chapecoense, tá fora, dois jogos. Aí daqui a pouco tem outra data FIFA, não joga, e só seleção, não tô falando em suspensão e, e lesão, né? Aí, ano que vem, tem que apresentar 30 dias antes da Copa do Mundo. Mais quanto tempo fora? Quantos jogos? Mais é, data FIFA, mais amistoso, mais não sei o que. Ia jogar quanto tempo no Inter, o Daniel Alves? Né? E, e essa cláusula que ele impõe, né? É não só para o Inter, mas para outros clubes aí também. Então é. O cara, quando não tá afim de vir, né? Ele não bota. Quando ele tá afim, ele não coloca a cláusula, né? Porque aí vem a Europa. Bom, daí é outra história. Daí senta, uhum. conversa, vê o que faz, né? mas se já vem com essa ideia vai ficar realmente bastante complicado acreditar que o foco dele estaria em, em se
0: empenhar no Inter, por exemplo. Né? Porque assim tem vários o, o outro bastidor, né? Outro projeto,
1: bastidor. Só perdoa só para não perder o, o. Vai, vai, vai. Bicho do Lucas aí é, até citei ontem no, no Entre Voz, mas para quem não ouviu uh, isso me lembra muito a situação do Luizão no Grêmio 2000 quando o Felipe pediu para encostar o Luizão mesmo encostar a palavra que ele fez um spa no Grêmio. Uh, ganhou, ganhou uma grana, se tratou aqui, fez dois gols acho que pelo Grêmio só, e para poder para a copa. E aí foi muito bem na copa depois, mas foi uma barriga de aluguel, como ele o, o Lucas ontem à noite, sabe? Então, acho que seria isso. Não vejo sinceramente vantagem para uma contratação começa pro
0: É, porque assim, tem tem outro bastidor, né? É, hoje, hoje eu, pensa, cara, ele eu, 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 como colorado, eu, eu acho que essa cláusula é um absurdo também, eu concordo com o Lucas, eu estou fechado plenamente com a, a ideia do Lucas, mas agora vamos pensar o lado dele. Né? É um cara que ganhava um milhão e meio no São Paulo, rescindiu com o São Paulo porque não estava recebendo, ele vai ganhar uma bolada a partir de 2022, a, a, a soma chega a quase 20 milhões de reais, que o São Paulo deve para ele, tá? e... Hoje ele não tem condições de jogar. Ou, por exemplo, ele não vai jogar no Flamengo porque tem o Isla. Ele não vai para o Flamengo, porque lá tem o Isla e ele não vai ser reserva. Porque o sonho dele, e, e parece que até há um meio que um, 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 um apalavrado com o Tite, é que ele vai jogar a Copa do Mundo de 2022 como um expoente, como liderança e tudo mais, semelhante com o que ele fez agora na, na questão da seleção brasileira na, na, na conquista do Biolímpico. Ah, e daí
1: Capitão, ele, mesmo né? então, isso, Não isso, pode isso, depender então. dos caniquetes do Neymar numa Copa do Mundo, né?
0: Exatamente. Então, assim, uh, uh, veja bem, parece que tem até um palavrado com, com o Tite que ele, aí ele faria a Copa do Mundo e após a Copa do Mundo, então, ele encerraria a carreira. Tá? Então, esse é o motivo também do Inter propor um contrato para ele até 2022. Tá? E essa questão toda ali de Fluminense, de Santos, de Inter, é, essas propostas essas, não, não, na verdade ele não tem proposta o que eu sei é que ele não tem propostas da Itália ou da Espanha, ele tem sondagens da, da Itália ou da Espanha, principalmente porque ele jogou no Barcelona lá, né? Se eu não me engano ele jogou na Juventus também, né? Não, na Itália. PSG, PSG. No... Não, mas ele jogou, ele jogou na Itália, não jogou também? Eu não tenho certeza. Me dá, uma olhada, me dá uma olhada, mas eu acho que ele jogou na Juventus. Eu posso estar errado, tá? Mas ele, eu acho que... Eu não tenho certeza se ele não sim, jogou na Itália sim, também.
1: Sim, Eu acho que jogou na Juventus, sim.
0: Tá, mas e... ele não jogou. Isso. Então, ele tem... Ele tem o um mercado lá, é eu óbvio. Tô, 16 a 17 na Juventus. Bahia, é.
2: Sevilha, Barcelona, Juventus, PSG e São Paulo.
0: Tá. Isso. Então, ele tem, ele tem um mercado muito forte dentro da Itália e dentro da Espanha. E, obviamente, é um jogador vencedor. É, obviamente, é um dos jogadores mais vencedores da história, se eu não me engano. Hoje, é o que mais títulos tem né, em atividade. Ainda que tenha 38 anos, vai fazer 39 agora em maio do ano que vem, se eu não me engano. Tá? Mas, veja bem. Essa questão que me incomoda, o que me incomoda é uh, o, o, esse, esse negar no microfone e, e, e esse modo operante. assim, Porque... Uh, não é a questão de, de ir contra o jornalista ou botar o jornalista contra a torcida ou fazer o jornalista passar para o mentiroso. É uma questão, é a seguinte, se a gente quiser, se a gente quiser, a gente vai atrás e comprova que teve proposta para o Daniel Alves. Daí bota contrato no ar aqui, por exemplo, ou bota proposta, bota papel timbrado e tal, daí os caras vão ficar mais pé da vida ainda. Sabe? Então eu acho que não é por aí, eu acho que, eu acho que a questão que o, o, que o Inter não quer, o que o Inter não quer hoje, nesse exato momento, é passar, não sei se vergonha, mas se contradizer talvez. É, mas Porque. eu acho que é do, é do jogo, Alexandre, não, eu, acho eu, eu, que eu lembrei do jogo, ontem eu da história
2: do, do Yuri Alberto, por exemplo, né, do Yuri, o do Pato, um outro site dizendo que não ia vir o Yuri, enfim, né. Acho que é um rescaldo que o Inter está tendo até, quem sabe, com o seu grupo de atletas, né, com a questão do, do salário alto do Daniel Alves, é, com a questão de trazer um cara desse tamanho, né, da concorrência, ou de uma expectativa na torcida e acabar frustrando. É, a gente sabe que os clubes fazem isso, não é uma, uma particularidade do Inter, né? mas a gente coloca aqui, né, por exemplo, ah, a informação do jornalista A, jornalista B e o ponto do Inter está bem. É, Para o Inter não faria diferença se viesse o Daniel Alves depois, ah, negamos a informação. Bom, é um artimanha, é um artifício de negociação, das partes do jogo. Agora, o fato é, né, eu, eu acho, e tá bem evidente, né, que a partir dessa declaração do, do Brax hoje na, pela manhã na Rádio Grenal, que não vem, né, porque o dirigente ser tão veemente assim, né, a ponto de dizer, não, é zero a, a, a possibilidade. De várias negativas, né? Para várias emissoras, trazer o cara depois, não me parece que é algo que vai acontecer, até porque o prazo é curto, né? teria que anunciar essa, essa contratação entre hoje e amanhã, né? Para inscrevê-lo na sexta-feira, que é o prazo final aí da, da, de registros no Campeonato Brasileiro. Então, acho que o ponto, o resumo que fica, né? Se teve proposta, se não teve, eu se teve fô...
1: negociação, não, se não teve. Eu, fô... É aquela coisa, não daí, vem, eu, não No mínimo, um sondagem houve, né, Alexandre? Vamos combinar. Eu, eu peço claro. licença, eu vou ter que ter que deixar os amigos sozinhos agora na live, que eu tenho realmente que sair agora. Mas só para dizer o seguinte: que é uma prática antiga já, de, de diversas gestões do Inter, não é só agora. Joga na mídia, vê a repercussão. Se houver, digamos, 70% de aprovação, vamos investir. Como dividiu muito Daniel Alves, eu acho que dividiu bastante, a gente não, sai é do negócio. Que eu fiz a rede social, social, antes era, antes era ligando para o caso, né? o pessoal ligava para o caso e dizia que não, agora com rede social, né? tanto que o Cuca foi demitido, quer dizer, foi contratado e demitido antes de chegar, dispensado antes de chegar, justamente assim, o pessoal começou a ligar para o caso, não quero o Cuca, não quero, vou a carteirinha. E o Cuca não veio em 2012, antes do Orival. Hoje em dia é rede social. É isso, joga no ar, Ver a repercussão que dá. Se é uma repercussão ruim, esquece. Se é boa, vamos em frente. Pessoal, nos vemos a noite, tá? Um abração. Beleza.
0: Tchau, tchau, valeu. Cara, é, e, e tem outra, né? É, e tem outra. O, o, o Rio, o Rio sabe, o Rio São Paulo, por exemplo, o Rio sabe que o Santos fez proposta, né? O Fluminense sabe que o Santos fez proposta, o Santos sabe que o Atlético fez proposta, que sabe que o Inter fez proposta. Então, cada um. Cada um tenta da sua maneira, né? Contratar, inclusive, o Daniel Alves. Mas assim, vamos lá, vamos falar um pouco também do retorno do Tyson, ou Lucas Colar. Tyson, finalmente de volta, hein? Isso é bom, né? Ele fez até um post no seu Instagram,
2: né? Dizendo que estava de volta, já treinando. Ontem o Inter divulgou algumas imagens, né? Dizendo que o Tyson estava treinando normalmente no CT, né? Fazendo gols, inclusive... Então, é, tá liberado, né? Já era uma expectativa grande. O Yuri falou sobre isso agora na coletiva, né? Dizendo que ele não estava bem no... no não é não estar bem, né? não estava 100% para o jogo contra o Fortaleza. A gente trouxe aqui durante a semana a possibilidade de ele estar relacionado para o jogo de domingo passado. Mas acabou ficando fora, né? Por um sei lá, um preciosismo, talvez o DM, né? não, vamos dar mais uma semaninha de trabalho, né, mais uma recuperação, mais um fortalecimento aqui para tu dar zero bala aí contra o Bahia, é, graças a Deus o Inter ganhou o jogo, né, contra, contra o Fortaleza, fez falta o Tyson, muita falta, mas mesmo assim conseguiu ganhar, são duas, o Aguirre destacou isso na coletiva, né, que são duas vitórias sem o Tyson, né? isso é muito importante, porque é o diferencial do time do Inter hoje, querendo ou não, né, e acho que já volta naturalmente na vaga do Maurício, né? Não acho que vai ter grandes mudanças, né? Pro jogo contra o Bahia, né? Só as, essa troca mesmo do Tyson pelo, pelo, pelo Maurício. E as trocas aí, né, obrigatórias por conta de suspensão. Mas é um grande acréscimo, né? O, o time do Inter é um com o Tyson e outros sem o Tyson. Isso é meio que indiscutível, né?
0: Não, total. Total. E não só isso, né? Tu vai pegar agora. O Leandro Bez eu vou voltar a dizer, daqui a pouco a galera está chegando nova aqui, o Leandro Beas fez um levantamento que o, o, com o Tyson em campo o Inter não perde há três meses. É um número, sabe? hein? Então, é um número, né, cara? Pô, ainda que a gente tenha tido poucos jogos agora em outubro, pô, setembro, perdão, é, perdão, setembro, uh, ainda tem dois meses, né? Ag julho e agosto que a gente teve jogos consideráveis, né, uma quantidade expressiva de jogos em julho e agosto. Então, olha, vale, vale muito a pena destacar esse número aí que o Leandro Bess trouxe lá no vossogigante.com.br Provável escalação então, Lucas Colar, é aquela que lá na segunda-feira a gente projetava, né? Deve ser, vamos lá Daniel, Heitor Bruno Mendes, Cuesta e o Paulo Vitor, por conta do, da expulsão de Saravia e do Moisés não poder jogar por pertencer ao próprio Bahia. Daí tem Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado Edenilson, Tyson e Patrick, e lá na frente o entrevistado do dia, Yuri Alberto. Então, por aí, eu bom acho time, que... né?
2: Bom time, bom time. Acho que é isso aí, né? Aquele exercício de pensar com a cabeça do, do Diego, né? Não acho que ele vai tirar o Lindoso, não acho que ele vai tirar o Dourado, não acho que ele vai botar Maurício e Tyson juntos, fica mais para um segundo tempo, né? Como ele fez né? no jogo de... De, de domingo, né? No segundo tempo as coisas apertaram, né? Ele já voltou com o Bosquilha no lugar do Maurício. Aí daqui a pouquinho ele tirou o Patrick e colocou mais um atacante, né? Colocou o Guerreiro. Então eu, eu acho que vai ser trocas aí para o segundo tempo. Ele vai ter o Palácio também agora, né? Também para o segundo tempo, né? Já que o Sarávia tá fora. Possivelmente o Palácio entra nessa lista de relacionados aí, pelo menos para ser uma alternativa no banco. Vamos ver, eu acho que dá para ganhar o jogo, né, não tende a ser um jogo fácil contra o Bahia, né, que também tá apertado lá embaixo, né, vem alguns jogos sem vencer, tá, tá perigando na zona do rebaixamento ali, né, dando aquela namoradinha, mas eu acho que vai ser um jogo difícil, mas é um jogo que o Inter não pode deixar de fazer os três pontos, né, se vai ser difícil, se vai ser nos acréscimos, se vai ser fácil, o é que tem que ganhar o jogo, né, e, e não desperdiçar essa oportunidade de entrar dentro do G6.
0: Lucas, dá para dá dá trabalhar esse, essa escalação aí que a gente está trazendo? E além de trabalhar essa escalação, dá para pensar que uh, tem oportunidades e tem alternativas o Diego Aguirre para um segundo tempo, por exemplo. Quando tu pega e tu, tu, essa escalação titular que a gente está projetando, tu pega depois, tu tem ainda Bosquilha, tu tem ainda Maurício, tu tem o Palácios, tu tem o, o próprio Maia. Guerreiro, tu tem, de repente, uma possibilidade de Gustavo Maia... Então, Caio assim, Vidal, né, também. Caio Vidal. Então tem, tem possibilidades para tu mudar o jogo e talvez até continuar no mesmo ritmo, né? Se a gente impor, por exemplo, pô, a gente vai estar jogando em casa contra o Bahia, né? A partir das quatro horas da tarde. Três horas já tem a jornada VDG, né? O mais que 45 no ar. Estejam com a gente. A gente vai estar, obviamente, lá no Beira-Rio, de novo, tá? Então, assim... Não tem como não pensar que a, a, vai ser um jogo difícil, claro, mas que a vitória ela é muito, mas não só importante, mas muito realidade, né? Não,
1: o
2: próprio jogo contra o Fortaleza, né? Olha o que foi a vitória do Inter contra o Fortaleza. Ah, foi aos 49 do segundo tempo. Bom, o Inter está ali, né? A rodada ajudou demais o Inter. Né? O Corinthians empatou, o Fluminense e Cuiabá empataram também. Então o Inter tirou dois pontos dos concorrentes diretos né, e já vislumbra uma possibilidade de G6 real né, para esta rodada é ganhar em casa do Bahia e o Corinthians tropeçar num clássico contra o Palmeiras, por exemplo ah, o Palmeiras vai estar entre os jogos da Libertadores bom, mas é um clássico, igual né ninguém gosta de perder clássico mas tem uma possibilidade já, de ingressar na zona da Libertadores com as próprias forças, é ganhar o jogo em casa Eu sei que vai ser difícil né? a gente tá vendo que não tem jogo fácil nesse campeonato brasileiro Bahia vem numa, numa mudança né, de trabalho, saiu o Roger Machado, entrou outro treinador. É, até vou pegar aqui os últimos jogos do Bahia, né? Bahia ganhou do Fortaleza, por exemplo, de 4 a 2 mas vem de dois empates, né? Contra o Santos na Vila e contra o Bragantino em casa. Então são três jogos, dois jogos sem vitória, né? Mas venceu o último e antes né, desse jogo contra o Fortaleza tinha duas derrotas. Contra o Fluminense fora e contra o Grêmio, né? Perdeu por 2 a 0 Bahia que hoje é o 15º com 23, um ponto a mais só que o Grêmio que é o primeiro a ser rebaixado hoje então daqui a pouco né o Bahia pode entrar na zona dependendo se o Grêmio vencer o seu jogo contra o Atlético Paranaense já complica então por isso que tende a ser um jogo complicado né? no segundo turno a gente comentou na abertura aqui quando encaramos o esporte né? o segundo turno é aquela parte do campeonato onde os times estão lá embaixo né e que geralmente a gente contava com um ponto certo não o Inter, né? porque o Inter adora se complicar mas tendem a pontuar mais, né? Justamente por essa necessidade de escapar do rebaixamento. Então, não é jogo jogado, é jogo difícil, mas a vitória não pode escapar, justamente por essa possibilidade de subir ainda mais na tabela, né? Até porque o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, né? E aí o Sim. caldo vai engrossar um pouquinho mais do que o jogo contra o Bahia.
0: Não, Luquinhas, e tu pega aqui, ó, se a gente pegar o, o, o Fluminense e o Bragantino, que estão um. Basicamente na cola do Inter aqui em oitavo e o outro na quinta, na, na quinta colocação, eles se enfrentam. Se essa rodada lá dá uma força para o Inter, por exemplo, aqui, de, de eles fazerem um empate, tá? o, Inter pode, o Inter pode ir a 32, tá? cola no Bragantino, cola no Bragantino, que teria 34 daí aqui, ó. E aí, tu tem que esperar o Corinthians, porque o Corinthians também tem tudo para ter um jogo difícil, porque é contra o Palmeiras, né?
2: Exatamente.
0: Então, ah, essa mas, é
2: Mas, né, Alexandre, na comparação do Inter com ele mesmo, né, o Inter ganhou do esporte, ganhou do Fortaleza. No primeiro turno fez um em seis. Um ponto uhum. em seis. Agora são seis em seis. Contra o Bahia, o Inter ganhou fora. Né, gol de pênalti do Edenilson. Ganhou de 1 a 0 com o Osmar Loz já, né? Então, em tese, teria que repetir, né? Teria que vencer para pelo menos manter os pontos que já fez no, no primeiro turno. Então é, é obrigatória a vitória no
0: fim de semana. A perspectiva fica boa, principalmente quando tu vê que o Fortaleza. é o Fortaleza enfrenta o esporte, ainda que seja na arena lá em Pernambuco, é, também, também não vai ser um jogo fácil, né? Porque o esporte está precisando sair da zona, né? Então tu vai pegar o. Tu pega ali o Fortaleza em quarto, vai embora. Se, se a rodada, a rodada pode ficar muito boa. A partir do momento que o, se o Inter ganha esse jogo, vai a 32, depois tu tem o Bragantino no jogo atrasado, podendo ir dar 35, por exemplo. E daí, e daí a coisa muda de figura. O Inter começa a sonhar com uma realidade de G4. Muito interessante, hein? Muito interessante mesmo. Galera, show de bola muito legal aí o meia hora. E a gente volta, obviamente, à noite para repercutir todas as informações de bastidor do Inter aí. Tem essa questão, tá rolando. Tem muita gente nos perguntando nos, nos, nos bastidores, no off ali, uma renovação do Rodrigo Lindoso e tal. Vamos ver o que, ai, que a gente consegue. Ai, 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 ai. Vamos ver o que a gente consegue de informação aí para trazer no Entre Vozes à noite, beleza? Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação para toda vez tu receberes o teu celular quando a gente entrar no ar, beleza? Forte abraço para vocês, a gente se fala à noite. Valeu, tchau!